0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Jens Wolters Wir fangen mal ein bisschen anspruchsvoll an in SWR 1. Leute, Sabine Kügler ist zu Gast in Nepal geboren, aufgewachsen als Kind im Dschungel in Indonesien. Mit 17 bist du dann in ein Internat in der Schweiz gekommen. Also du hast wirklich ähm, die verschiedensten Welten kennengelernt. Was ist Heimat? Kannst du das irgendwie kurz definieren?
1: Also lange Zeit habe ich mich immer gefragt, wo Heimat war, also immer hin und her gerissen und irgendwann mal habe ich mir gesagt, ich entscheide, dass Heimat für mich ist, wo immer ich im Moment bin. Also anstatt zu sagen, das ist meine Heimat oder dies ist meine Heimat, momentan ist Deutschland meine Heimat. Ich bin hier, ich bin integriert, ich fühle mich wohl hier und ich, jemand hat mal das, das Wort Breitwürzler genannt, also Wurzeln, die ja. Wurzeln von Heimat gehen eigentlich nach unten, meine gehen in die Breite. Und okay. das fand ich einen guten Ausdruck, Breitwurzel zu sagen, ich bin eigentlich überall zu Hause und Heimat ist für mich eigentlich, ich glaube das Beste für mich zu sagen wäre, Heimat ist für mich, wo ich umgeben bin mit Menschen, die mir wichtig sind, die ich lieb habe, wo meine Familie ist. Das ist glaube ich mehr Heimat als ein Ort oder ein Land.
0: Also eher eine Gefühlssache. Genau, ja. Okay. ja.
1: Weil Sozialleben für mich ist ja sehr wichtig. Also da es kommt ja auch von meinem von meiner Kindheit her, Stammes, Stammeskulturen her, ja. wo das Leben nicht um das ist, wo, was um einen rum ist, sondern das, die, das Sozialleben, das Leben basiert auf das Sozialleben.
0: Unterscheidest du zwischen Heimat und Zuhause?
1: Nein, eigentlich nicht.
0: Das ist das Gleiche,
1: ja? Oder ich habe Heimat, ja, ja, also ja, also ich genau zu sagen, ich, das ist meine Heimat, kann ich eigentlich nicht 100% sagen, nein.
0: Okay, weil also bei mir wäre es, wenn du so eine Definition abfragen würdest, wahrscheinlich die Heimat eher meine Ursprungsregion, wo jetzt noch meine Eltern wohnen, wo wahrscheinlich meine meine engsten Freunde wohnen, aber so zu Hause ist das, was man sich ja dann selber auch, also so ist es bei mir, meine kleine Familie ist dann halt jetzt mittlerweile in Baden-Württemberg. Ja. Also, aber die Unterscheidung muss ja gar nicht jeder machen. <lacht> Welche Rolle spielt, wenn du sagst, Freunde oder Menschen, die dir lieb sind, die Familie bei so einer Definitionsklärung, Freunde, Familie, der Freundeskreis, schon entscheidend?
1: Ja, weil wenn ich, ich, ja, ich habe ja so viele Wechsel in meinem Leben gehabt, von Ländern, von Kulturen, Sprachen, dass ich eigentlich nicht sagen kann, ich bin von einem oder einem anderen Ort. Und deshalb für mich, wo, wo immer ich mich am Wohl fühle oder wo immer ich jetzt bin, ich glaube, es ist auch eine Entscheidungssache, habe ich mir gesagt, Heimat ist da, wo, die Menschen, wo ich die Menschen habe, die ich lieb habe die ähm, die ja so ein kleines Ministamm sozusagen. Wenn ich Wenn man jetzt aber kulturell sprechen würde, was ist meine kulturelle Heimat, mhm. dann wäre es natürlich ähm, ähm, Papua. Also ganz klar, Melanie.
0: Du beschäftigst dich auch damit, was uns eigentlich glücklich macht, mit dieser mhm. Frage und sagst nicht, nicht Erfolg oder finanzieller Reichtum, sondern was ist es dann?
1: Also, ich habe ja immer gedacht, ich habe immer überlegt, warum sind die Stammesleute, also wenn ich so in den Dörfern und Stämmen unterwegs war, natürlich haben die auch zum Teil auch mehr Leid als wir, mhm. aber sie sind zufriedener. Glück, da bin ich, Glück, glaube ich, ist, 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 ist ein bisschen schwierig. Okay. Aber wenn ich sage, ja. zufrieden sein. Weil Glück ist ja nur, ein Tag ist man glücklich, am nächsten Tag ist man im Boden zerstört, mhm. dann ist man wieder glücklich. Also Zufriedenheit im Leben. Und die sind mehr zufrieden als wir, obwohl sie weniger haben und schwieriges Leben haben. Und was ich erkannt habe, ist, das, was Zufriedenheit bringt im Leben, ist nicht das Materialismus, äh, der Ruhm, Geld. Zufriedenheit kommt davon vom Sozialleben her. Und im Stammesleben basiert sich alles auf das Sozialleben auf das Miteinander. Und dadurch, und dadurch sind die Menschen einfach mehr zufrieden.
0: Gibt es im Stammesleben auch sowas wie Neid?
1: Ja, natürlich, ja. Ja, gibt's auch. Ja, definitiv, ja.
0: Weil ich hätte jetzt gerade sonst gedacht, dass es vielleicht äh, in, in unserer westlichen Welt eher äh, davon geprägt ist, dass wir halt äh, uns konzentrieren auf äh, beruflichen Erfolg, äh, privaten Erfolg, äh, finanziellen Reichtum. Weil ja. wir immer so ein bisschen nach rechts und links schauen.
1: Ja, ja, aber weil in, wir sind eine Gesellschaft von Ind Individualismus. Deshalb ist das anders. Zum Beispiel, äh, es gibt einen im Stamm, aber eher weniger, äh, nicht so wie hier. Aber weil wir ein sehr eine, eine Kultur sind, wo das Individualismus eine große große Rolle spielt, was auch seine Vorteile hat, hat auch seine Nachteile, ist natürlich das Thema Neid natürlich viel stärker hier.
0: Das waren's, Leute. Gösta, Sabine, Kügler hat den Weltbestseller Dschungelkind geschrieben. Deine Geschichte, die ist einmal um die ganze Welt gegangen in 30 Sprachen. Und du sagst, mittlerweile bist du fast in dieser Welt angekommen. Ist die Formulierung so richtig?
1: Ja, also ich habe angefangen, mich zu integrieren, also besser zu integrieren, weil ich auch zum ersten Mal die Kultur hier verstehe, was ich ja lange, lange nicht verstanden habe. Was natürlich für viele sehr schwer ist zu verstehen, weil man denkt, ja, die war ja schon über 20 Jahre hier, das müsste sie doch alles kennen und so. Aber weil ich von einer Kultur kam, die komplett anders war, weil auch mein Gehirn anders programmiert wurde, meine Emotionen, das war ja eigentlich alles programmiert, um im Urwald zu überleben. Und das war ja auch keiner, der mir das erklären konnte. Dass die Welt hier anders ist, dass die Emotion anders ist, dass die Kommunikation anders ist, dass die Zeit anders ist. Es ist hier alles anders. Und das habe ich so nicht verstanden. Und heute habe ich es dann irgendwann mal verstanden. Und wenn man etwas versteht, dann kann man auch den Prozess anfangen, sich zu integrieren.
0: Da muss man vorweg schicken, glaube ich, oder jetzt mal hinterher setzen, dass du ähm, bis zu deinem jugendlichen Alter ähm, im Dschungel gelebt hast, dann halt in in die westliche Welt, in die Schweiz kamst, aber immer wieder in deinem ähm, dann äh, laufenden Leben es wieder dich gepackt hat und du gesagt hast, ich muss wieder zurück in den, den Urwald, ähm, das hat ja eine Faszination, da möchte ich später auch noch drauf zurück äh, zu sprechen kommen, aber dieses Thema... Ähm, Dschungel, ähm, gibt es irgendwas so ein, ein wenig Dschungel in deinem Leben, was du dir zwingend behalten möchtest?
1: Ich glaube schon, ja, ich glaube schon. Also was wäre das? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ein Teil von mir, ein Teil von mir wird immer immer ein Dschungel Dschungelkind oder ja fast Dschungelkind bleiben. Also dieses, dieses, wenn man im Dschungel, tief, tief, tief im Dschungel ist, da gibt es ein Gefühl, das ist Überwältigend. Also man wird ein Teil der Natur. Man, man ist nicht in der Natur, man ist nicht mit der Natur, man wird ein Teil der Natur. Und das Gefühl, man verliert sich selbst, man verliert seine Identität, man wird eigentlich wirklich, als ob, als ob irgendwas sich so in, wie in Fantasie filmen als ob irgendwas einem übernimmt. Und man ist auch plötzlich Teil von allem und dann herum. Und ich weiß, in Fantasie also in, in Filmen und so wird das dargestellt, mhm. aber das ist wirklich so. Und ich glaube, das ist etwas, was ich für immer bei mir behalten werde. Also dieses Gefühl, dieses, diese Momente, wo ich einfach nicht mehr ich selbst bin, sondern ein Teil von etwas, was übermächtig ist.
0: Ich möchte ähm, einen Aspekt mal rausnehmen, den Aspekt Zeit. Der spielte wahrscheinlich in deiner Kindheit im Dschungel überhaupt keine Rolle. Und ähm, damit umzugehen, wie hast du das ähm, gelernt? Wie, wie gut bist du im Umgang mit der Zeit mittlerweile?
1: Also de, de Zeit du warst ja, pünktlich hier. Ja, ja, ich war pünktlich hier. Eine Minute <lacht> sogar zuvor. Nein. Also, Im Urwald gibt es Zeit, aber es ist eine andere Art von Zeit. Und zwar, die Zeit im Urwald wird bestimmt von der Natur. Die Zeit im Westen wird bestimmt von Menschen. Wir haben hier eine Uhr, das sagt ein Uhr, zwei Uhr, drei Uhr, um drei Uhr muss ich da sein, um viertel, Uhr, drei, viertel nach muss ich da sein, um halb muss ich da sein. Und dort ist das dort, weil die ja auch nicht, nicht ähm, die haben ja auch keine Winter wie wir und mhm. Herbst, deshalb ist auch das Zeitkonzept ganz anders. Es ist immer Sonne und es ist immer Regen und es ist immer jedes Jahr immer dasselbe. Und deshalb ist für die Zeit endlos, es hört nie auch, sogar nach dem Tod hört die Zeit für die nicht auch auf. Und deshalb haben die ein anderes Zeitkonzept, in dem man nie in einer Eile ist. Man muss sich nie beeilen. Äh, es ist viel ruhiger. Äh, ja, es ist so, als ob man immer im Moment lebt. Man lebt nicht hier. Leben wir immer in die Zukunft oder in der Vergangenheit? Und wir sind immer am Rasen. Wir sind immer hierhin müssen wir, dahin müssen wir. Früh aufstehen müssen wir.
0: Das habe ich verpasst.
1: Ja, ja. Und das ist und das ist für jemanden, der das nicht kennt. Also die Zeit für mich war so meine eines meiner größten. Punkte, mit denen ich sehr kämpfen musste, weil ich kannte es aber nicht so sehr, wie es hier im Westen ist.
0: Da gehe ich gleich drauf ein, weil dein aktuelles Buch hat den Titel Ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind. Und du sagst, die Zeit ist so eine Art Krokodil in deinem aktuellen Leben. Ist das eine regelrechte Gefahr für dich?
1: Nein, Gefahr nicht. Also der Titel kommt ja von einem Erlebnis, wo wir, im, als wir, als ich noch bei den Pfeil gewohnt habe, in meiner Familie, da waren wir mal schwimmen in einen Fluss und die Einheimischen saßen dort und sind schwimmen gegangen und wir haben uns gewundert, warum schwimmen die nicht? Und da hatte ich das herausgestellt, dass es der Krokodilfluss war. Und da hat mein Vater den gefragt, warum habt ihr uns nicht das gesagt, dass es der Krokodilfluss ist? Und da haben die gesagt, ja, aber jeder weiß doch, dass es der Krokodilfluss ist. Und diesen Satz, jeder weiß doch, das ist doch logisch, das muss doch jeder wissen, das habe ich jahrelang hier in Europa gehört. Und das das war etwas, was mich so geprägt hat hier, wo, wo, wo es um Missverständnisse geht, kulturelle Missverständnisse, weil ich natürlich so aussehe wie alle anderen. Und deshalb war das ein großes Thema für mich. Und ja, und mit, damit meine ich halt Sachen, die, wo man kulturell mit, mit, ja, wo man neu lernen muss. Man muss etwas neu lernen, wie man zum Beispiel, dass man nicht in einem Fluss schwimmen sollte wie mit Krokodilen.
0: Das Buch und der Film Dschungelkind haben Anfang der 2000er, ähm, ja, für die frühen Jahre von Sven's Leute, Sabine Kügler sozusagen ähm, bebildert und uns näher gebracht. Ähm, wer diese Geschichte verpasst haben sollte, ähm, auf jeden Fall noch sehr sehenswert und äh, lesenswert. Ähm, du kannst aber ja nochmal einen kurzen Abriss vielleicht geben, von welchem Punkt in deinem Leben ähm, anläuft dieser Plot, bis zu welchem.
1: Du ich meinst Dschungelkind Ja, ganz jetzt. genau. Ja, also ich bin ja in Nepal geboren, 1972, kam dann mit ähm, drei Jahren haben wir Nepal verlassen, sind nach Deutschland. Anderthalb Jahre später sind wir nach Indonesien, Westpapua ausgewandert. Westpapua gehört zu der Insel Neuguinea, nördlich von Australien, zweitgrößte Insel der Welt, wissen nicht, wissen viele nicht. Und da hat mein Vater, ähm, ist beauftragt worden, einen Stamm zu suchen, den er auch gefunden hat, den Fayu-Stamm. Und wir sind dann als Familie so acht Monate später dann zusammen dahin gezogen, wo ähm, wir wirklich unter einem Stamm gelebt haben, die noch nicht mal wussten, dass es eine Außenwelt gab. Und dort habe ich meine, meine Kindheit und Zeit meiner Jugend dort verbracht. Äh, mit den Fayu, mit dem Stamm, bin dort aufgewachsen zum größten Teil. Und ja, und, und im Dschungelkind geht es eigentlich um die Geschichte meiner Kindheit aus den Augen eines Kindes erzählt. Und da sind natürlich viele Leute, die sagen, ja, das ist so, da wurde mir ja wahnsinnig viel vorgeworfen und so. Romantisiert. Genau, und ich habe aber gesagt, Leute, das ist das ist aus meiner Kindheit erzählt. Frag jedem Kind, Urwald, Abenteuer, äh, Tiere, Papageien, Mäuse. ich habe ja alles gesammelt und gezüchtet. Es war eine wunderschöne Kindheit. Natürlich für sie mich war sie schön. Als Kind waren da Themen, damit habe ich mich nicht mit beschäftigt. Da und das, kam auch, das sollte auch nicht ins Buch rein. Also Dschungelkind ist eigentlich die Erzählung eines Kindes, das in einem Dschungel aufwächst.
0: Und dein Leben fasziniert, kann ich dir sagen. Monika Kunze aus Bad Dürrheim hat geschrieben, wollte wissen, warum du genau im Dschungel warst, weil deine Eltern Sprachforscher ja, waren. Ja,
1: meine also Eltern sind Sprachforscher, Missionare, also, ähm, aber Sprachforscher von Ausbildung her. Und die haben die Feiersprache gelernt, es war eine Tonsprache. Um, äh, also diese Sprachforscherarbeit, die meine Eltern geleistet haben, ist eine Sprache zu nehmen, sie ins äh, Lesen und Schreiben zu tun, also mhm. in Grammatik rauszumachen, weil sonst verliert man die Sprache. Das ist genau wie Archäologen, die ein Kunstwerk mhm. oder irgendwas aufbewahren wollen, machen das Sprachforscher durch die Lerne von Sprachen und tun das. So.
0: Pflegen und behüten einer Sprache sozusagen.
1: Ja, also wenn man sie nicht in Schriftform hat, dann geht die verloren. Genau. Ähm,
0: warst du ehrlich gesagt vom, vom weltweiten Erfolg überrascht? Von Dschungelkind? Ähm,
1: ja, also, ja, also überrascht schon. Also in
0: 30 Sprachen übersetzt, nur mal um so ja, eine ja, Vorstellung ja, ja, zu bekommen? Ja, ja, und das
1: innerhalb von zwei Jahren. Ich glaube, ich habe da damals, soweit ich verstanden habe, einen Rekord gebrochen in der deutschen Geschichte. Das, ich weiß nicht, ob es könnte sein, dass jemand sagt, stimmt nicht, aber das wurde mir gesagt. Innerhalb von zwei Jahren, vom ersten Ausgabe des deutschen, äh, deutschen Buches, innerhalb von zwei Jahren wurde das in fast 30 Sprachen übersetzt.
0: Ist dir das klar gewesen oder klar nee, geworden? Nee, irgendwie nee, An einem, an einem gewissen Punkt? Nee, bis
1: heute nicht, nein. Also ich, es ist nie so richtig reingesunken bei mir irgendwie. Es um, ist auch schon so lange her und war auch eine spannende Zeit, muss ich sagen, aber habe mich auch gefreut über den Erfolg, aber irgendwann mal äh, war es auch schwer für mich und da, das hatte ich, heute verstehe ich warum, damals war es natürlich schwierig und muss auch verstehen, ich kam, ich wurde auch plötzlich über Nacht berühmt und ich weiß, dass auch viele andere, die in meiner Situation ist, oft da ein bisschen zu kämpfen haben damit, weil man sich so nicht auskennt, wie man mit Situationen umgeht, wie man mit Kritik umgeht, wie man mit Menschen umgeht und so. Und da habe ich natürlich, da gab es dann viele Fehlentscheidungen. Es gab aber auch viel Gutes. Also ich, ich habe zum Beispiel, was, was mich besonders immer berührt hat, waren die Leser. Ich habe ja wahnsinnig viele Briefe bekommen, konnte leider nicht alle beantworten und so. Aber Oder auch zum Beispiel in meinen Lesungen, dass Menschen hochgekommen sind und sagen, Frau Kückler, danke, dass Sie das Buch geschrieben haben. Ich habe so, das, das war eigentlich das, was mir Freude gemacht hat. Mehr als das Finanzielle, mehr als das Berühmtsein, mehr als das in Sendungen sitzen, waren die Menschen, die dann auf mich zukamen und haben gesagt, das Buch hat uns bereichert. Und das war für mich so die Belohnung vom Ganzen.
0: War das Schreiben oder ist das Schreiben für dich auch so eine therapeutische Maßnahme?
1: Äh, ja, ich, äh, also auf jeden Fall ja. Äh, ich bin aber, und das ist eben das Lustige an der ganzen Sache, ich schreibe nicht so sehr gerne. Okay. Ich rede gerne. Ich rede gerne.
0: Da bist ja hier richtig.
1: Ja, da bin ich hier richtig. Äh, schreiben war für mich immer schwierig. Ich, ich, aber es ist definitiv therapeutisch. Also, definitiv. Und ich würde einmal jeder sagen, wenn, 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 also ich würde jedem wirklich empfehlen, wenn man wirklich Schwierigkeiten hat, aufschreiben, 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 weil es verändert etwas.
0: Das Leben von S. Leute, leutegas Sabine Kügler, ist für die Allgemeinheit längst noch nicht auserzählt. Nach Dschungelkind gab es weitere Bücher. Jetzt heißt es, ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind. Den Titel hast du gerade uns schon erklärt, wie es dazu kam. Angst vor Tieren, also bei uns ist das wahrscheinlich die, die Spinne, die einem nichts tut, die an der Wand sitzt oder die Ratte, die irgendwo mal rumläuft. Äh, Angst vor Tieren kennst du nicht?
1: Ähm, nein, also es kommt drauf an. Ein,
0: äh, oh, jetzt bin ich. Tiger,
1: na, Tiger Löwen okay. kenne ich nicht. Aber ich natürlich, das, was man nicht kennt, davor hat man Angst. So, wenn ich jetzt im Urwald bin, natürlich gibt es Tiere. Da, 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 Wildschweine sind sehr gefährlich. Also, Wildschweine sind richtig gefährlich. Natürlich, als Kind, wenn die Wildschweine da aus dem Urwald kommen, sind wir alle die Bäume hochgegangen. Ge, und zwar Klettern. gesprungen. Äh, sowas ja schon. Da schon hat man Respekt, würde ich sagen. Äh, Krokodile muss man auch sehr aufpassen. Die schützen ihr Gebiet, die können ganz schnell. Also die sind so schnell, da hat man auch keine Chance. Aber das gefährlichste Tier ist eigentlich die Mücke. Und dafür hatte man natürlich keine Angst, aber die Mücke ist das gefährlichste Tier im Urwald.
0: Du hast eben schon deutlich gemacht, dass das ähm, Schreiben jeder, der irgendwie vielleicht ähm, mit sich nicht ganz im Reinen ist oder irgendwie was hat, was er loswerden möchte, Schreiben ist eine, eine gute Maßnahme, sagst du. Mhm. Ähm, das Schreiben jetzt von diesem Buch, was hier bei uns auf dem Tisch liegt, da hast du auch gesagt, dass das vielleicht so in, in der Anfangszeit, als du wieder losgelegt hast, so ein bisschen, ja was ist es dann, Fernweh oder Heimweh ähm, äh, also, ausgelöst hat?
1: Ja, also ich, ich wollte hier eigentlich kein Buch mehr schreiben. Ich hatte mich ja wirklich lange dagegen mit Händen und Füßen gewehrt, bis ich eines Tages mit Freunden zusammensaßen und jemand mich gefragt hatte, wenn ich jetzt zurückgehen könnte als ein 70-Jähriger, was hätte mir damals geholfen, sodass es einfacher gewesen wäre für mich? Und da habe ich gesagt: Wenn ich das weiß, wenn ich das gewusst hätte, was ich heute weiß, wäre mein ganzes Leben anders gewesen. Und da hat sich irgendwas in meinen Kopf gedreht. Und da habe ich gedacht, vielleicht gibt es da auch andere Menschen, die, die, ich weiß, es gibt andere Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich zu integrieren oder die Sachen nicht verstehen. Und so, so kam natürlich die Idee, das Buch zu schreiben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich tue es aber nur unter der Bedingung, dass eine gute Freundin von mir, Katja Suding, das mit mir macht, dass sie mir das zusammen macht. Und die erste Monat, wo ich geschrieben habe, war für mich sehr schwer. Also da, ich, da wollte ich nicht schreiben, da habe ich gesagt, wenn ich das nicht unterschrieben hätte, da würde ich jetzt aufhören, ich will zurück in den Dschungel. Ich habe so Heimweh gehabt in dem, also es war wirklich, wirklich schlimm, die ersten Monat. Aber danach fing alles anders
0: an. Das ist ja schon interessant, also das ist für dich, wenn du, wenn du sagst, ich möchte in den Dschungel, das ist Heimweh. Ne? Das ist nicht Fernweh, sondern das ist Heimweh.
1: Ja, aber es könnte aber auch eine Flucht sein es könnte ja auch eine flucht sein von stress von von dem druck wir haben hier einen druck dass wenn man es gewohnt ist dann dann kennt man das aber ich für mich ist halt ich habe so viel druck hier manchmal und da bekomme ich so da bin ich unsicher weil in einem Stammessystem, stammeskultur da habe ich ja man hat ja in der stammeskultur keine verantwortung weil das ist die gruppe die die verantwortung du genießt trägt. den
0: schutz in der gruppe ja man mhm. in der
1: gruppe und man hat nicht so viel man hat den stress nicht und dann wenn ich hier dann viel stress habe dann zieht es mich natürlich dahin. Weil das frage ich mich natürlich. Ist es jetzt eine Flucht oder ist es jetzt... Natürlich ist es meine Heimat, natürlich ist es meine Kultur. Natürlich fühle ich mich da 100% wohl. Aber ähm, mein Leben ist hier. Meine Welt ist jetzt hier. Meine Kinder sind hier. Und irgendwann muss man auch loslassen. Man für, muss die Vergangenheit loslassen.
0: Für wen ist das Buch? Das ist ja jetzt nicht nur für Menschen, die ähm, gerade ihre Zeit im Dschungel beendet haben.
1: Nein. Also ich glaube, das Buch ist für... Wir Menschen, wir gehen momentan eine sehr unsichere Zeit durch. Es gibt wahnsinnig viele Veränderungen. Wir haben die Covid-Zeit hinter uns gehabt und ich glaube, da ist viel Unsicherheit. Also ich habe das gespürt, als ich zurückkam nach Deutschland, diese Unsicherheit, dieses, da, da, da bewegt sich so viel. Und es gibt viele Menschen, die schwer mit Veränderungen, die schwer haben mit Veränderungen, jegliche Veränderung. Und das Buch, dass Ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind. Da geht es ja nur um Veränderung, da geht es ja ums Überleben, da geht es ums Kämpfen, da, geht's, da geht es aber auch darum, dass man es schaffen kann und dass man aus was, was Schwierigem was Neues kreieren kann. Also ich, ich habe so gehofft, dass es so ein bisschen die Menschen Mut macht, äh, zu sagen, ja es gibt Veränderungen, und es gibt auch Situationen, die sind außerhalb unserer Kontrolle, aber man kann, man kann, wenn man immer weitermacht und nicht aufgibt, dann glaube ich einfach, dass man über die Situation hinweg, hin, hinüberkommen kann und dann auch wieder, dass es einem wieder gut geht.
0: Ein Mutmachbuch.
1: Ja, würde ich mir wünschen. Natürlich sehr viel Abenteuer drin. Äh, ja, es ist also sehr viele Themen. Wir haben sehr, sehr viele Themen in, in, in dem Buch reingetan.
0: Lässt sich der Dschungel in drei Worten beschreiben? Das ähm, will ich meinen sw 1 leute Sabine Küchler fragen. Du hast äh, mehrere Jahre immer wieder dort gelebt. Kriegst du drei Worte zusammen, die für den Dschungel stehen?
1: Mächtig, mhm. ähm, wild und heilend.
0: Weil du zuletzt, als du da warst, ähm, auf der Suche nach Heilung warst. Du warst ähm, austherapiert ähm, hier bei uns. Ähm, man wusste nicht, was du hast Nein. und man hatte eine Vermutung?
1: Ja, also es gab viele, viele, viele Vermutungen. Also jeder hatte eine andere, andere Meinung. Aber die letzte, die auch am meisten Sinn gemacht hat, wo auch die Tropenärzte, mit denen ich gesprochen habe, sagen, es macht auch Sinn, ist wahrscheinlich ein Parasit, aber ein unbekannter Parasit.
0: Und dann hast du gesagt, dann gehe ich doch am besten dahin, wo der Parasit vermutlich herkommt, nämlich ja. wieder zurück in den Dschungel.
1: Ja, weil ich hatte, ich hatte damals Kontakt mit einer Ärztin, die sich auch, die auch von papua Neuguinea kommt. Und die, die, die hatte schon, wie, sie kannte die Krankheit schon in dem Sinne, dass es so ein paar Fälle gab, vermutete sie, man weiß es aber nie 100 Prozent. Und sie hat mir damals auch gesagt, dass, dass der, der meine einzige Chance ist, zurück zu diesen Stämmen zu gehen. Also die wirklich isolierten Stämmen, weil die haben ja noch das medizinische Wissen von damals. Und zu schauen, ob da jemand diese Krankheit kennt, die auch einen, also die eine Heilung dazu haben oder ein ja, ein Cure dafür haben.
0: Aber das, das war kein Wochentrip für dich. Einmal kurz ja. hin und gleich wieder zurück, sondern Nein, du musstest ganz schön. Äh, ganz schön suchen.
1: Ja, jahrelang. Also, ich habe ja, es ist ja so, dass man von einem Ort zum anderen gewandelt ist und da wir, wo, dann hab, hat man was ausprobiert und gedacht, okay, vielleicht funktioniert es. Und, und dann manchmal hat es auch für eine Weile funktioniert. Dann, aber dann ist die Krankheit wieder ausgebrochen, weil das kam ja in, in, in Schuben. Also, mhm. jeden, fast in monatlichen Schuben kam das. Und deshalb, ähm, ja, und dann manchmal hat es zwei Monate gedauert, aber dann kam es wieder. Und dann sind wir zum nächsten Ort wieder was ausprobiert. Ich habe alles genommen, alles geschluckt, was man mir gegeben hat.
0: Was war so dabei? Äh,
1: Baumrinde, Pflanzen, ähm, also alles mit, mit der Pflanzenwelt zu tun eigentlich. Ähm, Kerne, Wurzeln, ähm, pff, ja, ähm, Ferns, äh, Algen, also wirklich alles, was es dort gibt, habe ich ausprobiert.
0: Und was hat letztendlich dann geholfen?
1: Ähm, Gift.
0: Klingt jetzt Ein nicht so pures richtig logisch. Gift. Nee. Okay. Also
1: und zwar habe ich letztendlich gab es da einen äh, Medizinmann, der auch wirklich total isoliert in den Bergen lebt, in, in Neuguinea, Papua NeuGuinea, und der kannte das. Also der hat gesagt, und der hat gesagt ja, und dann hat er mir so von einer Baumrinde, es waren zwei Baumrinden, den Harz gegeben. Das war Knallhart, hatte ich noch nie gesehen. Der Harz war rot, also richtig richtig blutrot. Und das habe ich genommen und bin dann fast auch daran gestorben sozusagen. Das hat er mir aber gesagt, du wirst das Gefühl haben, dass du stirbst, aber du wirst nicht sterben. Ähm, das waren, glaube ich, die schlimmsten drei, vier Tage meines Lebens. Also das kann man, die Schmerzen, die ich durchgemacht habe, ich war meiner Meinung nach halbtot. Habe es aber überlebt und seit dann hatte ich nie mal wieder die Krankheit. Da war sie weg. Also eigentlich hatte man mich vergiftet, um mich wieder zu heilen. Was man ja auch, zum Beispiel bei Krebs macht man das ja auch. Ja. Mit Chemotherapie macht man das ja auch. Das ist ja nicht so ungewöhnlich. Aber der wusste genau, welche Art von Gift diesen Parasiten tötet.
0: Hattest du dich auf dieser Suche nach Heilung äh, zwischendurch schon aufgegeben?
1: Ja, am Ende, ja. Und es war, ich hatte damals gesagt, äh, ich würde es noch einmal ausprobieren. Noch einmal. Und wenn das nicht klappt, dann würde ich aufhören, zurück zu meinen Kindern gehen und dann, ja, mich auf den Tod vorbereiten.
0: Wir hatten es eben mit drei Worten, mit denen du den Dschungel beschrieben hast. Welcher, welcher Geruch, welches Geräusch steht für dich für den Dschungel?
1: Sumpf. Also wenn ich es kommt darauf an, wo man ist. Der, der Urwald hat wahnsinnig viele Gerüche. Aber wenn ich so zum Beispiel das das, das, das Geruch von Sumpf und, und nasse Blätter und Erde. Mhm. Das ist ja ein wahnsinnig starker Geruch. Das auf jeden Fall. Und Geräusch, es gibt Wahnsinn. Also der Urwald ist sehr laut. Man denkt immer, der Urwald ist ruhig, der ist wahnsinnig laut. Aber es ist auch ein gut, dass er laut ist, weil ich hatte als Kind gelernt, genau durch diese Geräusche zu erkennen, wo ich bin, ob es, gefahren will, ob es Gefahren gibt, in welche Richtung ich gehe. Also der Urwald hat ja seine eigene Sprache, was absolut faszinierend ist. Im Nachhinein verstehe ich das. Für mich war das ja immer natürlich, ich habe das immer automatisch gewusst. Aber ähm, der Urwald hat ganz, ganz, ganz ganz viele Sprachen und die habe ich dann als Kind gelernt.
0: Du hast extrem viele Abenteuer schon erlebt, hast das ja eben auch so ein bisschen angerissen. In deinem aktuellen Buch gibt es ein Kapitel, das heißt Kannibalismus und andere Missverständnisse. Was hast du zu diesen Themen so erlebt?
1: Also viele, äh, Kannibalismus wird ja sehr missverstanden. Also wir haben ja die Vorstellung, dass Kannibalismus, da ist ein Stamm, die finden irgendeinen einen, 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 einen weißen Mann oder eine andere Person und tun sie im Kochtopf und essen sie. Das ist nicht so. Kannibalismus hat, gibt, es gibt eigentlich drei Gründe. Das erste ist, man, wenn man ein Teil eines Menschen ist, äh, glauben sie, dass die Seele oder der Geist des Menschen dort bleibt, wo man es, das Stück gegessen hat. Oder man tut es mit seinen Feinden, um zu verhindern, dass der Geist zurück zu seinem Land geht. Oder aus Gründen aus Magie. Also, es hat wirklich mit Spiritualität zu tun, nicht mit das Essen von Fleisch selbst. Ich habe aber in meinen ganzen Reisen oder Leben nur ein, eine, einmal eine Geschichte gehört, da ging es um zu sehen, wie Menschenfleisch, also weiß, wie ein weißer Mensch schmeckt. Mhm. Aber ansonsten ist es nicht so, wie man sich das vorstellt.
0: Was haben wir sonst noch für große Missverständnisse im Kopf, wenn wir an den Urwald denken, an den Dschungel?
1: Ich glaube, es ist eine, ich glaube, man hat immer diese Vorstellung, dass die Menschen da so glücklich vor sich hin leben und alles so toll ist und so. Und das ist nicht so. Also es gibt viele Missverständnisse, was die Kultur angeht. Man glaubt, das ist so eine einfache Gesellschaft. Die Stammeskultur ist viel komplexer als unsere Kultur hier. Viel komplexer. Und das ist, da gibt es Regeln, da gibt es Verhaltensweise und das ist, was viele nicht verstehen und deshalb sage ich immer, es ist nicht gut, wenn man kein, keine Erfahrung hat, da reinzugehen zu diesen Stämmen, weil man da ganz, ganz schnell einen Fehler machen kann, ohne, ohne, ohne dass man sich das bewusst ist.
0: In deinem Buch beschreibst du auch, ähm, oder du schreibst von Wesen, die weder Mensch noch Tier sind, eher äh, magische Phänomene. Was, was hast du da für besondere Momente erlebt? Das, das klingt sehr mystisch.
1: Das, das mit Geistern oder, ja. ähm, oder mit den Umemu?
0: Nee, mit den Geistern. Ist mit den
1: Geistern, ja. Also mit den, ja, es, ist, es gibt ja halt viele, die, die Menschen glauben ja an Geister. Also ganz die, die, alle, alle Stimmen glauben an Geister. Und es ist so, dass die glauben, dass das Land den Geistern gehört, also den Vorfahren und nicht den Menschen. Das heißt, wenn man irgendwo reingeht, muss man bezahlen. Die Geister muss man bezahlen. Ich gehe in ein Dorf rein, vorher muss ich die Geister bezahlen. Weil die, wenn ich das nicht tue und ich gehe in ein Dorf rein... Und irgendwas passiert, dann sagen sie, oh, die Geister sind wütend, unsere Vorfahren Geister, dem das Land gehört, sind wütend. Und da muss ein Compensation, also man muss da eine was ein Ausgleich. Ausgleich, <lacht> ja. Und das, das, und das ist immer sehr kompliziert. Und deshalb, das war so eine Sache, wo wir natürlich immer gemacht haben. Also da gibt es eine ganze Welt von Magie und Geister und so, das wir hier ja gar nicht kennen, das auch sehr tief verwurzelt ist in der Kultur der Menschen dort.
0: Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Ich meine, gut, du bist jetzt anders groß geworden, da gehört es wahrscheinlich dann schon immer irgendwie mit dazu. Aber aber wenn du aus der westlichen Welt dahin kommst, dann musst du ja einmal irgendwo den, den Schalter umlegen, dass das für dich von da an wieder automatisch dazugehört.
1: Ja, ja, also das tut man auch. Also ich bin, wenn ich im Urwald bin, komplett anders wie hier. Ich sehe anders aus, ich bin nämlich anders, ich habe eine andere Rolle und äh, passe mich da an.
0: Bei deinem Buch, du hast äh, sie eben schon erwähnt, hat dir die frühere stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP Katja Suding geholfen. Ja. Warum? Also ich meine, deine anderen Bücher hast du bisher auch sehr erfolgreich selbst geschrieben.
1: nee, äh, nee ich hatte immer jemand, der okay. mir geholfen hat. Aber der Unterschied war, weil dieses Buch war, hat viel komplexere Themen und auch Themen, die, die mir auch wichtig waren und die auch wirklich sehr tief hineingehen. Und ich brauchte jemand, der mir geholfen hat, das in zu übersetzen, nicht im Sinne von Wörtern, sondern kulturell. Weil ich noch immer Schwierigkeiten habe mit meiner Kommunikation, weil ich einfach eine andere Kommunikation gelernt habe im Urwald. Dass ich auch jetzt nicht vertiefen werde, sonst würden wir die nächste Stunde hier sitzen. Und wir haben Ja, genau. Und, und ich und äh, die und ich brauchte jemand, der mit mir das zusammen ist, weil es gab Situationen, wo sie gesagt hat: Ich verstehe nicht, was du damit meinst. Und dann habe ich gedacht: Das ist doch ganz klar, was ich damit meine. Sie sagt: Nein, ich verstehe das nicht. Und in der Diskussion irgendwann mal kam es. Ach, hat sie gesagt: Ach, jetzt verstehe ich, was du meinst. Und dann konnte sie das so in einer Art und Weise tun, wo man es auch von der westlichen Kultur her versteht, was ich eigentlich sagen will.
0: Das heißt, ihr habt äh, über ähm, Wochen ein sehr intensives Team gebildet, habt ja. euch mehr oder weniger eingeschlossen und äh, ja. habt es fließen lassen.
1: Drei Monate lang. <lacht>
0: und du hast mir erzählt, du hast das Buch auf Englisch geschrieben. Ja,
1: weil das Englisch ist ja meine erste Sprache und konnte ich viel schneller schreiben. Wir haben es auf Englisch, dann ins Deutsche übersetzt und dann nochmal das ganze Buch nochmal zusammen neu geschrieben ins Deutsche.
0: Das klingt nach äh, ziemlich viel Arbeit.
1: Ja, aber hat, war sehr intensiv und hat Spaß gemacht und war wirklich eine sehr schöne Erfahrung.
0: Wir haben von Sven's Leute Gast Sabine Kügler heute jetzt schon erfahren, dass du ganz viele, ja, wie fasse ich es zusammen, wilde, exotische Erfahrungen in deinem Leben gesammelt hast, die wir Normalbürger hier in Deutschland wahrscheinlich so erstmal nicht sammeln. Was fängst du damit mit hier und jetzt an, außer Bücher zu schreiben.
1: Also ich habe ja vor langer Zeit angefangen, eine Recherchearbeit angefangen mit Miki, der auch mich begleitet hat. Das ist ein Vertrauter Reise. von dir, ne? Ja, das war ein Geschäftspartner, fing eigentlich mit dem Geschäftspartner an, dann wurde ich Teil seines Stammes und hat sich so entwickelt. Und wir haben lange eine Recherche gemacht, wie können wir den Menschen dort helfen, also diese Entwicklung, die auf einen zukommt, mhm. äh, helfen, sich zu entwickeln, ohne die Natur, oder beziehungsweise die Tradition kaputt zu machen. Das haben wir jahrelang gemacht und haben dann auch ein Projekt angefangen auf den Salomon-Inseln, wo wir eine Kakaofabrik aufbauen um ähm, halbfertige Produkte herzustellen, da sind wir so gerade dran, weil damit würde zum Beispiel die ganze Provinz würde davon profitieren. Die Leute müssten nicht in die Stadt ziehen, äh, die die und der und der und wir haben gesagt, wir machen das, aber dafür dürfen sie und sollen sie ihre Wälder nicht abholzen. Also solche Projekte liegen mir auch sehr am Herzen und das mache ich bis heute noch von hier aus natürlich. Da arbeiten wir uns langsam hin. Und die zweite Sache ist, ich habe ja damals während meiner Reise steht auch ein Buch kam ich über einen Stamm, wo die Frauen keine Falten hatten und habe mir gedacht, wie kann das denn sein? Und da haben sie mir gezeigt, dass sie so eine Paste herstellen. Und dann habe ich das natürlich dann später gemacht und habe es ausprobiert und habe gedacht, oh, das funktioniert ja ganz gut, bin ja ganz zufrieden damit. Und habe dann so viele Anfragen bekommen von Freunden und die alle gesagt haben, Mensch, das wollen wir auch. Und habe dann Recherchearbeit angefangen, erstmal in Sri Lanka äh, mit äh, zwei Geschäftspartnern, sind dann nach Deutschland gekommen und haben uns zusammengetan mit einer Firma und bringen das demnächst auf den Markt. Natürlich alles zertifiziert und so, wie das ja halt in Deutschland wichtig ist. Ja, ja aber ähm, ja, es heißt Asahego und es ist aber kein normales Produkt. Es ist ein Urwaldprodukt, also wenn Sie sich vorstellen, das ist eine weiße Creme, die wie Parfum riecht, es wird nicht so sein, aber es ist effektiv.
0: Aber das ist natürlich ein hoher ähm, Ansatz, den ihr dann da gewählt habt, ne? ähm, ein, ein Volk auf eine anstehende Entwicklung vorzubereiten, ohne... Traditionen kaputt zu machen und die Natur ähm, nichts weiter zu schädigen. Ja. Geht das tatsächlich?
1: Ja, das geht tatsächlich. Es mu man muss aber komplett umdenken. Also dieses ganze Denken von, ja, wir gehen rein und äh, geben denen jetzt so ein paar Sachen und diese ganzen ähm, Projekte, um den Menschen da zu helfen, was ja über Jahre und Jahre gemacht worden ist, die eigentlich nicht viel gebracht hat, also eigentlich fast gar nichts gebracht hat, muss man anders denken. Man muss eigentlich businessmäßig denken aber auf eine soziale Business-Ebene. Das heißt, es ist eine andere Kultur. Man kann nicht erwarten, dass die Leute fünf Tage die Woche neun Stunden, neun Stunden arbeiten. Das werden sie nicht machen. Also es sind, eine, es sind ganz viele, ganz, ganz, das könnte man auch mal drüber in eine Stunde darüber sprechen, aber ganz viele Gründe, warum, wie man das machen kann. Und es ist machbar, wie die Leute sich zum Beispiel selbst auch entwickeln können. Und sie wollen das ja auch. Es ist ja nicht so, dass sie es nicht wollen. Die wollen das, aber auf der anderen Seite wollen sie auch in ihren Dörfern bleiben.
0: Und wenn, dann geht's nur anders. Also wir können nicht unsere westliche Schablone irgendwo aufdrücken.
1: Nein, weil das ist ja eine andere Kultur. Also das wäre das wär ja umgekehrt auch nicht
0: möglich. Das stimmt. Aber dann bist du ja eigentlich die perfekte Vermittlerin oder Mittlerin zwischen den Kulturen. Wirst ja. du da angefragt?
1: Also ich werde in Neug also in Neuguinea habe ich viel gemacht, in Papua Neuguinea viel mit den mit den Menschen gearbeitet, in den Dörfern. Stämme nicht so sehr, weil die haben damit nicht so viel zu tun. Aber sehr viel mit den mit den Dörfern. Wir haben ja sehr viel mit Agrikultur gearbeitet, Agri Agribusiness gearbeitet und habe den Leuten geholfen. Und da habe ich auch viel mit denen gesprochen, wa warum die Menschen außerhalb so sind. Dass das zum Beispiel Fragen stellen ist in Stammeskulturen nicht sehr unhöflich. Aber wenn ich das dann ihnen erklärt habe, dann haben sie es verstanden. Und das hat es auch einfacher für die
0: gemacht. Vertrauen gewinnen ist relativ wichtig dann. Ja, ja, Und ja. Und das schnell?
1: Ja, aber das, das, das sehen die ja, die spüren das ja. Die spüren ja, dass ich ihre Art Sprache sprechen kann. Also nicht wörtliche Sprache, sondern mhm. das ist so eine spirituelle Sprache, würde ich auch nicht sagen. Das ist so eine Sinnes. Also die, die spüren das. Die spüren genau, dass ich so denke, wie die, ich weiß auch, mich zu benehmen. Ich weiß genau, was ich machen kann. Das hast du gerade immer. Das ja gerade deutlich gemacht,
0: das hatte was mit Verhalten ja. auch zu tun, eben ja. nicht jemand überfrachten mit Fragen, sondern ja. vielleicht ja. von sich was zu erzählen, um, um dich zu öffnen, damit sich der, der Gegenüber auch öffnet.
1: Ja, und es gibt sehr viele Kleinigkeiten. Die kleinsten Sachen, wie man sich, wie man sich bewegt alleine schon macht einen Unterschied. Äh, zum Beispiel, ich gucke Männer nicht in die Augen an die ganze Zeit, wenn ich mit denen rede. Man fasst sich nicht an, Mann und Frau. Es ist ja sehr getrennte Gesellschaft, schon viel. Und ich weiß genau, wie ich in welchen Situationen damit äh, was erreichen kann, wie ich das erreichen kann, dass man eine Opfergabe geben muss zu den Geistern. Also gibt es gibt so viel, das dazu gehört. Und, und da öffnen sie auch die Türen und da vertrauen die auch.
0: Von deinem bisherigen Leben haben wir jetzt schon jede Menge erfahren und da wird ja auch noch einiges dazukommen. Hast du noch so eine, so eine Wunschliste oder wie heißt es, Bucketliste, was du ähm, noch alles machen möchtest, was es noch sein darf?
1: Also ich ein Wunsch von mir, das hatte ich aber schon seit Kind, seit kleines Kind. Ich hatte immer den Wunsch, ähm, mal reinzugehen in dieser Welt, die leider am Aussterben ist. Das ist der Urwald von Papua-Neuguinea, Westpapua, das ist ja die nördlich von Australien, die Insel, da gibt es ja der zweitgrößte Regenwald der Welt. Und ähm, das ist eine Welt, die langsam am Absterben ist, also die verschwindet langsam. Und es ist mein Wunsch, da reinzugehen, mit einem Kamera und einem Dokumentar zu drehen, über Sachen, die die Menschen gar nicht sich vorstellen können, dass es überhaupt noch existiert. Oder eine Welt zu zeigen, die immer verborgen, verborgen war. Ich nenne das immer die geheime Welt von Papua-Neuguinea die immer zugemacht worden ist, auch von den Einheimischen. Und die sind jetzt so weit, dass sie mir gesagt haben, wir sind bereit, diese Tür aufzumachen. Und das war immer so ein Herzenswunsch von mir, das mal eines Tages zu so machen, zurückzugehen und dann eine Dokumentarserie rauszumachen.
0: Was ich mich dann immer frage, also ich glaube, ich würde mir diese Dokumentation sofort angucken, aber ähm, ob es nötig ist, in jeden Winkel der Welt mit einer Kamera reinzugehen oder ob man das nicht, äh, diesen, diesen Schatz, den es da halt gibt, ähm, dass man den halt auch so... Im Verborgenen lassen sollte.
1: Das wäre schön, wenn man das könnte, aber das, ist, das wird nicht passieren, das ist eine Illusion. Irgendwann mal kommt das raus. es raus. Es fängt ja schon an. Also, es fängt an dadurch, dass vieles abstirbt, das fängt an durch das Abholzen. Das ist sozusagen, wenn das nicht dokumentiert ist, dann ist es auch für immer weg.
0: Wir haben noch ein paar Hörerreaktionen. Manuela aus Offenburg hat gefragt oder fragt, ähm, ob du noch Kontakt zu äh, dem Stamm der Farius hast.
1: Ja, also direkt nein. Die leben ja genauso wie sie vor. 50 Jahren, 30 Jahren gelebt haben, die haben weder Elektrizität noch irgendwas. Ich habe noch indirekten Kontakt mit denen.
0: Wie hält man Kontakt? Ich meine, du kannst denen keine E-Mails schreiben, äh, nee, also auch direkt nie anrufen. mit denen.
1: Nee, da ist jemand, der da verantwortlich ist für die und, und da kann man immer Updates holen, wer wo was ist und so das schon.
0: Ralf aus Ost Ostfildern möchte wissen, ob die Stämme jeweils eine eigene Sprache sprechen.
1: Ja, jeder Stamm hat seine eigene Sprache. Äh, Papua Neuguinea sagt man, beinhaltet ein Drittel aller Weltsprachen oder ein Viertel, kommt drauf an, wo man. Das sieht. ist eine Menge mehrere tausend Sprachen, also tausend Sprachen, über tausend Sprachen allein auf der Insel von papua Neuguinea.
0: Und das heißt, mit wie vielen bist du vertraut?
1: Äh, mit äh, eigentlich nur eine. <lacht> Aber es gibt immer, jeder spricht zwei bis drei Sprachen dort. Jeder. Zwei, manchmal sechs Sprachen und man findet immer jemand, der übersetzt.
0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.